0: 大家好，我是大老李。今天准备跟大家聊聊围棋和阿尔法 h 相关的一些话题。这个话题跟数学也许并没有太直接的关系，但正好最近大家都知道阿尔法 h 掀起了呃一阵围棋呃波澜吧。它在呃中国和韩国的一些在线围棋对对弈网站上取得了60连胜，这个、一个。惊人的战绩，而且这个连胜全部是对目前世界上最顶尖的围棋高手。然后又有一些人，呃，当然开始担心了，就是以后围棋会怎么发展，哀叹这个数千年来围棋积累的知识啊什么的，都一夜之间，呃，被电脑打得体无完肤。而正好我本人自认为也是一个围棋资深的爱好者。也是一个计算机方面的专业人士吧，所以我觉得我来聊聊 AlphaGo 和围棋是有一些资历和心得的。先说说我小时候是怎么开始学围棋的吧。其实我从来没有上过专门的围棋班，也没有请过专门的围棋老师来教过我。我学围棋呢，是我记得在刚刚上初中预备班的时候。这个预备班就是因为当初呃上海因为遇上一波出生高峰嘛，所以那一年呃小学入学的人数特别多，上海就决定就呃小学就呃六年级就全部转到初中去上，所以我正好是赶上呃预备班这一概念的第一第一年，所以我五年级小学五年级之后我就直接。啊，毕业了，小学算毕业了，直接进入初中。那那时候初中，呃，第一年就叫做预备班，然后也不知道预备班哪一天吧，正好遇上的班里两个同学，不知道怎么开始，就放学之后在在教室里开始下围棋了。但这之前，其实我呃小学时候我看过一些围棋书吧，但那时候看围棋书，我一直没有突破一个难点，就是关于眼的概念。所以那时候，呃，小学时候完全没有体会到下围棋的乐趣，啊、呃，正好那个预备班的时候，那两个同学呢，跟我的水平正好差不多，所以我们就在学校里乱下了几句，我也忘记是谁胜谁负了，但也不知道哪一天回家之后，我就顺手去翻了翻以前看的、看过的那个围棋书，然后我忽然那天就不知道顿悟了。我那天我真的是印象很深刻，我顿呃第一次体会到什么叫顿悟。我以前看不懂的这个眼的概念，忽然之间我看懂了，我马上能看懂眼的概念以及呃两个眼活起为什么两个眼能够活起。我那一天突然之间全部看懂了。而、啊、自从看懂这个眼的概念之后，的围棋书后面的一些概念，我就是看起来就觉得相当相当简单了，就容易多了。所以从此之后呢，我就开始对对围围棋陷入了一种极为热烈的爱好，而正好也有那两个跟我水平差不多的同学，所以我们三个呢就整个初中时代就大家一起学习一起成长。我估计我整个初中时代差不多平均每天能下一盘棋吧，就是初中呃算起来四年的时间。每天下一盘棋，当然是不均匀的了。就是寒暑假，我可能就到这两个同学家里，或者他们到我家里，我们会下很多棋。然后上学的时候会上下一点，但是平均一天一盘棋是有的。我还记得那时候，呃，是还特别喜欢买围棋书和围棋杂志。那时候有《围棋天地》和《心灵围棋》两本杂志，我是。一本不落的都去买，每个月还有,有时候还提前几天去书报摊去问有没有到啊有没有到，反正那段时间真的是对围棋有极为强烈的热爱。而那个时候，因为刚刚是初中嘛，初中小孩子就喜欢玩游戏也是必然的，所以那时候呃也很流行那个任天堂那个红白机，或者官方名字叫 FC 啊。那时候我就在想，如果我。没有同学的话，我能在电脑上跟呃跟那个人工智能程序、跟电脑程序下下围棋该多好，那多方便。我记得那时候，我大概一直到初三的时候吧，我我爸终于给我买了一台 FC， 当然是一个现在看应该就是叫盗版的机器吧，或者叫山寨机，然后。即使是在那个时候，这个呃 ，FC FC 上的游戏卡带还是非常昂贵的。但在那种情况下，我还是要求我爸给我买了一盘 FC 上的围棋卡带。这盘卡带我记得当初花了一百多块，而要知道那个时候是一九呃九一九二年的时候，呃，一百多块那是相当相当大的一笔钱。但因为那时候我对围棋实在是太喜欢了，所以我还是要求我爸央求，可以说是央求我爸给我买了买了这盘卡带。但这盘卡带的水平，完了完了之后，我大失所望。那个那个 AI 完全，嗯、呃，除了这个 AI 是懂围棋规则吧，其他呃游戏技术基本上是不懂的。所以我可以很轻易的把电脑所有的子都吃光。所以玩了一会儿就完全没有乐趣但在那个时候呢，我也开始去关心一下实际上就真正的呃强最好的围棋程序是什么样的什么样子的一个水平。但是也是呃让我大失所望嘛，因为那时候最好的围棋 AI 程序，呃，记得那时候是每年都会举行一次，是叫世界围棋。世界电脑围棋锦标赛嘛，就是大家所有写电脑围棋程序的人集中在一起，大家把自己程序互相比赛，然后决出的这个冠军呢，每年决出这冠军都会跟业余出段是业余出段还是专业出段，我就忘了，也许一开始是业余出段，后来是专业出段，然后互相对弈。但在那个时代，也是九零年代前期的话，这即使是世界。冠军的 AI 程序也要被人类让词二十多个字或者三十多个字，嗯，然后还是会输掉。你要你稍微懂围棋的人就会知道，这个让二十多个子，那简直就是一个天天大的一个差别了。像我的话，我你这是让我现在跟呃李世石下，如果李世石让我二十个词，我个人还是有信心跟李世石一拼的吧。对这个二让二十几个子，这个差距实在是，就水平差距实在太大了，所以一点也不奇怪。我可以赢这个电脑围棋上，呃 ，FC 上卡带，呃，随便让九子啊，或者让十几个子都，都都完全没有问题。所以那时候的围棋 AI 完全啊、呃，对人类来说简直就像婴儿一般。然后我也是稍微去学呃。了解了一下为什么围棋的呃程序会如此之难吧？因为那时候呃，电脑围棋呃电脑来下国际象棋已经是完全没有问题电脑下围国际象棋，大家知道，一九九七年那个深蓝这个程序就打败了当时的呃围棋最高手呃卡斯帕洛夫。但为什么围棋下呃电脑下围棋就会这么难呢？所以我当时也很呃学习了一下这方面的知识，就主要的难度呢就在一个是围棋的那个棋盘太大，变化太多，就是围棋的变化的数数量，相对于国际象棋呢，完全不是在一个一个数量级上，这个是天天量的一个数字。另外一方面，围棋程序的呃。有一个难点就是所谓的局面评价，就是说你下出一步棋，你当然可以让电脑随机在最随机在局面上选一个点了，但是选完这个点走这步棋到底是好棋还是坏棋，怎么让电脑知道呢？呃，下国际象棋其实有很简单的方法，因为国际象棋大家的子一开始的子是子力是一样的，那你可以说我皇后是最高的子力，然后一个车一个马是相呃，给他一个分数赋予一个子力。嗯，然后如，比如说吃掉对方一个子，那么就是对方的子力下降，我方的子力上升。所以国际象棋的这个啊、呃、评价局面好坏的方法，还是相呃相对于围棋来说是比较简单的。但围棋就很难，围棋你可以说如果到官子阶段，也许会简单一点，因为官子呃大家就是算一算我大概你有多少目，我有多少目。但是围棋一开始这个局面极为空旷的时候。你说让呃，我下在一个星位和下在一个小木、高木这些位置，到底哪个位置好？这个位置到底对局面的影响是怎么样？这个完全是没有一个所谓的算法能够算出来的。即便是人类也是，呃，特别是开局局面嘛，哪些哪些地方好的话，即使人类的最高手也是有时候对局面的评价会有分歧，那更不用。说让电脑来分析所以这是围棋 AI 程序的两大难点，而且那时候有人就在有人就预测了，就是说，因为有这两大难点，现在看来围电脑围棋要战胜人类，看来是遥遥无期的。我记得那时候，呃，应昌期先生也就是呃，创办应氏杯的。呃，这个台湾实业家应昌期先生还在那时候，呃，悬赏，悬赏就是看谁能开，首先开发出一个能在分先的情况下战胜人类棋手的呃围棋 AI 程序，而、呃、给了一笔相当大的奖金。我已经记不清楚他这个悬赏是是有期限，还是说是在他在呃生前有效。反正是他在生前都没有见到这个这个围棋 AI 程序诞生。如果他能够呃活到去年的话，他应该感到非常欣慰，因为确实是有一个程序达到了他的条件。而、啊、在那时候，因为我也个人也非常喜欢电脑，也很关心这个话题，所以我在那时候呃自自己的感觉就是，我可能有生之年都都见不到这样一个能跟人类。围棋高手，或者哪怕能打打败我的电脑 AI 程序，我在有生之年都见不到。这是我当时的一个感觉。当然，此后我也是一直陆陆续续在关心这个电脑围棋 AI 的发展。虽然我初中毕业之后，因为呃这个同学也不在一个学校了，所以后面下棋会越来越少。但是我一直对围棋还保持着相当大的热爱，所以也一直在关心电脑围棋的发展。大概到工作之后，到2000年之后的某个时段吧，我还特地去研究了一个开源的呃电脑 AI 程序，叫 GNU Go。熟悉这个电脑行业或者熟悉 Linux 环境的人，一定知道这个 GNU 的前缀就是开源人，很多呃开源软件基金会的一个前缀吧。所以打了 GNU， 你肯定知道它是开源、免费的一个软件。所谓 Go 就是呃围棋在英文里面的那个最通用的一个翻译，所以 GNU Go 就是一个开源的那电脑程序。我今天其实刚刚去又重新打开了一个旗下极 u go 的这个主页了，但是我发现它已经在二零零九年之后就再也没有更新了。这也是啊、呃、无可奈何，也是可以理解的吧，因为极 u go 完全是个开源，所以它完全是靠每个人呃自己业余时间去贡献的嘛。而且因为现在有新的算法 AlphaGo 这些东西出来，所以去维护极 u go 确实是没有太大意义。而在那时候，呃，因为开源的呃电脑 AI 程序是很少的，其实 Ugo 是我唯一能找到的，所以我当，大概在2003年、04年左右的一段时间，我还特地把它下载下来研究了一下。其实那时候的电脑围棋 AI 程序主要是用所谓呃启发式算法。这个启发式算法，也就是说是让电脑来尽量模拟人类呃下棋方下棋方式的那种。啊，思考方式，像人下棋的话，一般就是说我先判断一下局面上我有呃几几条大龙啊，我每块棋的生存的可能性是高是低，然后哪些地方可能是大场，哪些地方可能是急所，哪些地方可能会需要打入啊这些方面。呃，所以这个棋，所以电脑呢，呃，这个电脑程序呢，就是要尽量模来模拟人类的思考方法。所以你会发现，集人又够里面就所谓呃龙呃大龙的概念，就是说，你我盘面上我有几条大龙，每条龙的气是多是少。如果我觉得我的气多，那么这条龙的生存可能性就大；如果一条龙的气少，就是生存可能性较低。那生气多的龙就所谓呃就评价这条龙会比较强，然后具有攻击性；气少的龙那就比较弱，容易受到攻击。然后它会有一个简单的局面评价函数吧，就是看如果一个空点离我比较强的龙比较近，那么我就认为这个空点可能是最终被我俘获、被我控制的可能性越大，那就算作我的优势的那个位置。如果这个空点是离对方强势的龙比较近，那么就是这个点越可能被对方控制。然后我就评价一下整个局面的话，到底是谁控制。场上的空点的呃数量越多呢，那就是我的优势会越大。所以它就是尽量在模拟人类学习或者思考棋的方法，但是它的这种模拟你也听得出来是相当初级和无力的。比如说一个稍微复杂的局面，一个稍微的局部局部复杂战斗，这个基恩又够就无能为力了，它经常会漏算。然后布局方面，那他更谈不上什么感觉了，因为人人类棋手在下棋的话，通过多年的经验积累，他会迅速的筛选说我这个盘面上哪个哪个地方下是最最可能符合棋理的。然后他在对对这些局面，他会分析，再进行一些局部计算。那他筛选这个局面最有可能的着点的这个过程，对智能又过就。很难以模仿，因为这是人通过多年训练而习得的一种感觉。所以我们经常下棋，在听讲解的时候，人家会说这时候棋感觉怎么样怎么样。但是你让电脑去学习这种感觉，完全没有可能。所以这个极又的,的水平，极又够的水平，也就长期呃没办法得到提高。这个局面一直到2006年左右会被被打破了。这时候，呃，有人运用了一种新的算法到围棋 AI 当中，这种算法叫蒙特卡罗算法。那什么是蒙特卡罗算法呢？我可以举个简单的例子，也是我很呃很小的时候呃刚学电脑的时候写过的一个程序。这个小的程序目的就是用来计算圆周率派派的数值，就是我想通过电脑来帮我算出派的呃精确值，比如说我想算出派小数点后两位的值。那他这个算法是怎么样呢？就是先让电脑不断的产生两个随机数，两个随机数的范围是，比如说是从负一到正一之间。比如说，一一个数是负 0.5 另外一个数是正 0.5 然后我把这两个数想象成一个横坐标和一个纵坐标，把它，嗯、呃、你可以在脑子里想象一下，把它画成一个点，画在一个平面坐标系上，然后我再计算这个点到到原点的距离，如果这个点到原点的距离。呃，有两种情况吧。一种我是用判断一下它到原点的距离是大于一还是小于一。那你可以想象一下，如果我在平面坐标系上画一个呃，先画一个正方形，就是以原点为中心，以呃正一呃每条哎每条坐标轴上取单位长度，就是正一负一长度截取一个大的正方形，这正方形的边长是二。然后我在这个正方形里面画一个内接的圆，这个圆就是半径为一的一个圆，内接的一个圆。那我产生了这个随机数的时候，画在这个坐标系上，那这个点有可能是在这个圆的内部，有可能是在这个圆的外部。那当我不断产生呃数量非常多的点的时候，我就统计一下有多少个点是落在这个圆的内部。比如说，我产生一百万的一百万次这样的尝试，那这一百万次里面，我记录一下有多少个点是落在这个圆的内部。那么，我可以把这个落在圆内部的点的数量去除以一百万，我就可以近似的认为这个值会等于这个圆的面积除以它的外接正方形的面积。然后我们已经知道圆面积的公式是派 r 平方，然后呃长方形的面积是这个两两，在这个问题里面就是两 r 的平方，就四 r 平方。那这个比值是可以算呃算出来的，然后这个比值里面有一个未知数是派。但我因为也知道了这个比值，通过我不断的采样产生这个随机数，我也产生了这个另外一个比值，就是电脑采样的比值。那么我就可以。通过这个方程来算出算出派的一个近似值，所以你会发现这个方法是相当巧妙，因为它都不需要太多的数学知识，它只是纯粹的像像掷掷硬币一样来用概率的方法来算算出这个派的值。所以你你也知道这个为什么叫蒙特卡罗算法？因为蒙特卡罗是欧洲的一个赌城，赌城里面呃，如果你用数学分析，都是很多跟概率相关的呃东西。因为概率论最早发展出来的时候，也是呃经常是被用来处理一些赌博相关的问题了、啊。所以大家就把这种跟概概率相关的、啊、算法叫做蒙特卡罗算法。那这种算法又是怎么用到围棋里面的来？其实是这样，因为我前面也说过，围棋一程序很难的一点就是对局面的评价。那就有人想出这样一个办法，就是说我下了下了一步棋之后，我也不要再说用什么启发式算法去看下一步到底下在哪里好，我就索性让双方开始随机的下棋，随机下棋下到最后，我们再看看是谁输谁赢。但是我可以让双方随机的下许许多多的局面。那有没有这样一种可能，就是说，如果我这步棋下完，我的局面是有优势的，那么双方即使接下去都是两个我傻瓜随机再下棋，那也是优势这方赢棋的可能性更大一点的。然后，如果我是呃局面比较。弱势的呢，那我是不是两个双方随机下，我的输棋的可能性会更大呢？啊、呃，有人通过这种尝试发现，还真的是有这种道理。所以呢，他就用门特卡洛算法来进行局势的评价，也就是说我我先下一步棋，然后我就拼命的让双方随机的下，下完之后看谁谁输谁赢。然后我的目标就是说，我先找出我下在哪一个位置，能使我接下来即使双方是随机下的，也能看出，呃，也能达到我引起可能性最高的那个位置。那我就能认为这个位置是下一步最最好的一个位置。当然，它的算法其实还有一些小的，呃，比比纯随机会稍微改进一点，就是说我一旦我觉得某一步棋我。它使我赢的可能性更大。那我在随机的采样的过程中，会请把这步棋的采样频率略微的提高一点，因为只有多评多评价一下这步棋，那我才可能嗯、呃、更准确的算出最后的概率。啊，当然这个算法是听上去是有点。笨的，有点蠢笨的一个方法，因为它就相当于在两就让两个傻瓜在下棋来判断局面一样。但令人没有想到的是呢，这个算法其实是相当有效率的。自从这个算法引入之后呢，这个算法就把以前的所有这种启发式算法程序打败了，就启发式算法完全比不过这种算法。然后，电脑围棋这个世界锦标赛里面的那个冠军程序呢，也一直就是都后从那年之后，基本上都是采用这种蒙特卡洛算法的。蒙特卡洛算法引入之后，电脑围棋的这个棋力也开始迅速的上升。到2012年的时候，有一个呃，用这个电脑围棋程序已经在 KGS， 就是相、呃、相当著名的一个在线对弈网站上，它能够。保持自己在上面达到六段的水平，所以这是一个电脑围棋当中一个相当重要的一个节点，就是零六年这个蒙特卡洛算法的引入。但那是我我刚刚听到这个消息时，其实我其实心里还是有点、呃、不服气，或者说不是很开心的地方。为什么？因为我觉得这种蒙特卡洛算法好像。有一点把我下把贬低了围棋的价值，因为它好像就是说，围棋只要随机下，我哪怕能够不停的随机随机找下着点，也能找出最好的、最好的那个路数。所以我那时候心里是觉得这种方法并不是我心里中呃心目中最理想的呃围棋 AI 的方式，但也没办法，这个这个方式现在被证明是确实是最有效的。然后到二零一二年呢，还有一些突破性的进展，就是有一个电脑围棋程序叫 Zen， 他在对日本棋手五宫正树九段的让四子棋的对局中赢了武功证书。那五宫正树是我小时候学棋中的一个偶像级的棋手啊，虽然他二零一二年的时候他年纪已经很大，肯定不在巅峰状态，但他肯也是世界曾经的世界顶尖高手。而一个电脑程序能够让四子赢世世界顶尖高手，那已经是呃，在我看来已经是非常了不起了。我我觉得我当时棋力肯定是要输给输给在的，如果在分先的局面下。所以这个是相当大的一个令人振奋的一个消息。还有一个消息呢，就是电脑围棋已经在2012年的时候，能够在七路棋盘上，就是七乘七的。棋盘上完美解决围棋问题，这个所谓完美解决，也就是说，电脑已经知道了从第一步到最后一步的最佳下法，就是说，不可能有比这种下法更好的着法了。这也是一个非常了不起的成就。当然，这个成就呃，并不能呃很好的。扩展下去，所以七乘七能解决，但是对电脑来说，呃，九乘九它就完全没有办法，就是花的时间。九乘九的围棋棋盘，如果它电脑要完美解决，还是完全做不到。但是七乘七的棋盘，大家就不用尝试去挑战围棋呃电脑了，因为电脑已经找出了完美的招招法。还有一个消息是，电脑已经可以在特定的官子局面完美解决。官子局面，也就是说，呃，有人摆出了一个牌局，这个就是像像象棋，我们知道有很多牌局嘛，有些路边摊有那种呃摆摊的人会摆出一些残局局面让你去接。那围棋也有这种牌局，就有人排出了一个围棋快要中中局的局面，场面上有很多官子，然后这个电脑程序呢就能够完美的去解决这个官子局面。所谓完美呢，也就是说电脑已经知道了。哪个地方是最应该先下的啊？就哪些地方是呃后下的？就是它的每一步肯定都是最佳的着法，而且这个牌局其给人类的九段高手呢，是人类是没有办法呃没有没有办法完美解决的，因为人类没有完，因为它每个关子的先后，人类只能粗糙的判断，在呃比如说这部这部关子你说是先手有。先手，比如说三目，有些关关子是双方先手，有些关子是那单方呃单方先手。关子其实围棋当中也是相当复杂的一个问题。也、呃、你对一个呃业余学习的人来说，也许一辈子你都算不清一些关子的价值好坏。虽然九段高手能够很好的去去算，但是要完美解决呃关子决。呃，局面对人类来说都是一个非常大的挑战，因为你你可以考虑场面上有有很多呃关子，如果你到底是先走一个双方先手的关子呢，还是先走一个逆收的关子呢，还是说我先走一个后手很大的关子呢？这里面的分支条件太多了。你比如你认为这个地方是双方先手，但是你一走，对方可能认为我就跟他其他跟他局面更大的关子，我就不应。所以这个关子也是相当复杂的而在这个牌局局面里面呢，就是它设置了很多局部，相当复杂的局部，这些局部也会产生很多的分支，所以让九呃九段职业九段去判断，他都没办法算清所有的变化但是这个电脑已经可以对每一步的先后已经算算完美的算出来了。当然，这个程序也是只能算特定的关子局面，它也并不能说开局的局面、中盘局面，它也完全无能为力。但仅就这这些成就吧，在2012年来说，电脑围棋又等于上了一个非常非常大的台阶。也正是在那个时候呢，我也开始又重新拾起了一些对电脑围棋的兴趣。所以我在这边可以顺带提一下，有一个呃。叫 Pachi 的 P-A-C-H-I 的呃开源的围棋 AI 程序，它目前在 KGS 上呃是能达到保持在四段的水平。然后这个围棋程序也是开源的，你可以下载，可以单机运行。它是一个捷克的一个大学生，他作为呃计算机方面的大学生他。呃，研究 AI 领域，他作为他研究的一个附带的成果，他放把它放在了网上，而且他写了一些有关这个程序的一些论文，你有兴趣可以去看一看。当然，它最大的好处就是说，你把它下载下来，你可以跟他一起呃对弈。我发现这 Parch 其实已经水平已经非常好了，在小的棋盘上，我感觉我已经基本上赢不了他。在十九乘十九的棋盘上，我。即使分先的话，我也得非常、非常耐心、非常小心的跟他下，才有可能赢他。你稍微不注意，就被他抓住一个漏洞，你可能这盘棋就输了。所以我推荐大家，如果有兴趣研究围棋 AI 的话，可以去下载一下这个 p a r t y 这个 p a r t y 也是目前开源的围棋 AI 程程序里面棋力、呃、最高的。然后再接下去就是到了去年2016年年头，这个 AlphaGo 的横空出世，一下子惊呆了，惊呆了所有人。我一开始还认为 AlphaGo 应该赢不了李世石吧，但没想到后来的这个局面是完全出乎了我的意料。当然，我那时候也非常兴奋了，因为我感到围棋又一次成为了成为了热点。上了新闻的头条，所以我也很开心 ，AlphaGo 能够出来，也满足了我从小的一个梦想吧，就是找有有人能开发出一个能达到世界呃顶尖水平呃围棋水平的电脑电脑程序。虽然那不是我开发的，我小时候也有一度想梦想自己能写出这样的程序，但显然目前看是不可能。但反正它等于是实现了我呃儿时的一个梦想嘛。那我现在可以简单的介绍一下 AlphaGo 的呃思考方式，就是它下棋的一个方式。大家可能已经听说过 ，AlphaGo 有两套大脑，就是、所谓的呃神经网络，它有两套呃网络，有一个第一个网络叫策略网络，这个策略网络就是帮助 AlphaGo 从呃。当前的围棋局面当中，筛选出最有可能下的几几步棋，因为因为围棋是相当开放的一个棋盘，每一步棋理论上都有，特别是开局吧，都有两百多步或者三百多种可能的下法。那如果让电脑一开始就对每一种下法进行评估，那显然效率是非常低下的。而这个策略网络就是。帮阿 l p h 快速筛选出我应该去考虑的想法。那它是怎么能产生这些候选点呢？它其实也是，就是靠呃模仿人类的想法。它怎么模仿人类？它就是不断的去打谱，去把历史上人类所有下过的，特别是高手下过的棋谱，它不断的输入进去，然后不断的打谱。打谱之后，它通过所谓的神经网络呢，它可以。记住，在特定的一个局面形状下，人类最有可能下的一些位置，比如说开局，他可能打了不少的谱，他会发现哦，原来人类下、呃、第一步下在呃角落上的可能性是最高的，然后下角落上也可能最多的下星位、小木、高木这些位置，然后第二步又是下在哪些位置最高的？再比如他打谱的时候会发现，呃，这些定式，其实他天然就会发现哦，原来。呃，我们可以下这种这种定式，然后中中盘有打入啊，有这种呃叫吃或者争子这些东西，其实都可以通过打谱来发现，呃，人类最有可能的下法。但我这边说起来容易，做起来是非常非常困难的，因为你也可以想象，如打谱你不能单纯的去模仿人类，因为每一步每一局棋。呃、嗯，即使你在下棋当中遇上了跟以前前人一模一样的呃局面，你也不能说下一步棋就个九段下的一定是最好的，所以你要学习他的下法，你也不能百分之百的那种去模仿。所以它也是不断的调，它内部有一系列参数来学习，就是说我到底在这样一个局面下，到底是产生哪些步数的可能性是最高。而阿尔法狗通过不断的打谱来模仿人类下法的，他据说去年看到一篇文章，就是说阿尔法狗可以不断的呃来猜测呃人类高手的下一步的下法，就是说他也并不是参与这班棋，就是他可以观看两个围棋高手在下棋，然后他会猜每每一个高手的下一步可能下的方法。啊，他那时候已经做到能够猜对呃一半，就九段棋手一半的下法，那这其实上已经是一个非常呃好的一个成绩了。那你为你会说为什么不是猜对百分之八九十更好呢？其实这也很难说，因为即使是九段来下，你也不能说他下的每步棋都是最好的，这也是。电脑程序用这种方法来学习的一个难点，就是你可以学习人类的想法，但是你也不能百分之百去学习人类的想法。你到底学到什么程度，这是一个很需要拿捏的一个一个东西。但阿法 p 不管来说，能学到呃高手一半的成功成功率，那它其实我觉得是一个相当合适一个点。再高可能就学过头了，再低、呃、可能就就实力就不够。啊，这就是关于呃。策略网络，也就是 AlphaGo 根据棋盘上的一个局面，它能迅速的筛选出四到五个最有可能的下法。那它怎么评价每每一步下法的后面的呃好坏呢？那就前面我们也说过，就是这其实也是以前的 AI 程序最最难的一个地方。然后 AlphaGo 呃在这方面呢，其实它用的主要用的也还是蒙特卡洛算法，也就是说它下出一个点之后。能够不断就拼命的来来计算，即使双方是随机来下来，来从后面的那个最终的结果来判断我每一步棋的赢棋的可能性。当然，它有一个好处就是说，它可以借用它的策略网络来简化它的蒙特卡洛算法。也就是说我后面也许呃，我并不需要说下一步棋之后马上立即开始随机的下，比如说我可以继续用我自己的算法来产生。对方的策略网根据策略网络产生可能的下法，然后通过对方的下法，我增加这些下法的那个权重值，增加它的概率值，然后再进一步用蒙特卡洛算法来筛选。所以它的这个价值网络其实跟它的策略网络是有关联的。然后这个蒙特卡洛算法，因为之前已经是相当证明、相当有效，所以它在局面评价方面是相当有效的。所以 ，AlphaGo 的主要特点就是根据这两套网络的策略网络和价值网络来进行下棋。当然，其中我我这样说其实是只能触及 AlphaGo 真正的这个思考方式一些皮毛，这其中的呃细节是非常复杂，要用到非常多的高深的那个数学知识。我现在也没办法，呃，我个人首先也也达不到能够通通晓理解的水平啊，所以后面也就靠及各位自己去研究了。那我自己也在思考怎么去打败阿尔法 Go 呢？这个阿尔法 Go 现在棋力这么强，有没有可能去赢阿尔法 Go？ 其实阿尔法 Go 出来之后，我们看到国内也有一些。人写了自己的呃 AI 在比如说那个最近比较火那个刑天，包括日本的那个 DeepZen， 这些 AI 程序的水平也一下子提高非常多，但这些程序是不是就能完美的就是将来再也没有弱点呢、啊？是我这我这里根据自己一些思考，我个人想出了呃有可能有三三种方法来。挑战电脑程序，我只能说挑战吧，也许根本不成立啊。第一个方法就是说，呃，制造真子，什么真呃，也就是说，我可以想办法让，呃，我个人想法是在棋盘的某个角落先走出一个跟真子相关的一个局面，然后我在棋盘的另一个角去引针。为什么这样下呢？因为电脑 AlphaGo 前面说了，它产生策略网络主要是。呃，主要是打人类的棋谱了，人类棋谱。但是他也学，他打完人类的棋谱，他会记住各种形状。但这个形状呢，主要是根据呃局部的形状来记的。这当然这是我的猜测了，我也不知道他真的真的是每步棋是对局部或全局的权重是怎么样考虑的，我完全不知道。但如果 AlphaGo 是侧重于局部的，那么真子正好是围棋当中一个比较特殊的局面，因为它是让。呃棋盘中比较远的一个位置，对棋盘的另一块位置相当远的一个位置产生了一个重要的影响，所以我也不知道 AlphaGo 能不能很好的处理引针。如果它不能处理引针的话，那么它正好是我们可以攻击它的一个弱点。另外一个呢，就是模仿棋，模仿棋虽然有点耍无赖了，但是对电脑来，呃，跟电脑下棋的时候，呃。正好我可以看看 AlphaGo 是自己跟自己是怎么怎么下的，然后也可以节省节省很多时间吧。虽然这次呃刚刚结束的这次这次 AlphaGo 的线上呃测试呃，台湾的那个周俊鑫九段也用了模仿器，但是他很遗憾他在下了五十几手的时候就停止了模仿。其、就、实、是、我很想看看。如果下下到七八十手或者一百多手之后 ，AlphaGo 会怎么处理模仿器？这也是蛮有一点蛮有意思的，应该是最后一招。我考虑可能就是骗招。骗招的话，就当然这个骗招绝对不是我们平时就是说呃高手在真的高手也其实也不会用骗招了，就是说平时我们两个刚学棋的人，就是欺负对方一下，欺负对方没有看到过这种形状，下一些。似是而非的棋，让对方陷入一个陷阱，这种骗招肯定也对付不了阿 l p h 因为阿 l p h 的后续，他的那个蒙特卡洛算法肯定能把这些骗招筛选出来。我说的这个骗招呢，就是说一定要是呃，从棋形上是相当符合棋理，但是在局部算路又是非常精深的情况下，才能走走走出的好棋。这种局面，也许是阿 l p h 不能处理的。就像去年，呃，李世石唯一赢了 AlphaGo 的那一盘那一波神来神之一手吧，这种神之一手，就是说，呃，可能正好是 AlphaGo 的一些盲点，它的策略网络没有筛选出这这种呃候选点，而且它的价值网络，因为它没有被筛选出来，它就没有很好的去分析这这个位置接下来的价值，所以这种骗招可能是对付。AlphaGo 的最好的一个办法，但这个片招是打引号的，就你绝对不用尝试这个常规的片招。这个片招就是用日本呃用围棋术语来说吧，就应该叫手筋，而且是不常见的手筋，而且是必须算路相当深才能发现这步棋是好棋的那种片招。特别是什么一子解双针啊，我觉得 AlphaGo 应该很难算出这种。这种好棋就是一个一个子能解解掉两个真子，当然说起来容易，你真的你也没办法说，我跟二号 p 下棋当中故意能引导局面，能够走出这样的偏招，这、就是呃没办法故意走出来的，所以这也不是一个可以直接直接采用的招数吧。呃，以上就是我三条大概啊胡思乱想的这个怎么打败阿 l p h 的一些一些想法。最后我要说说看，将来围棋的发展会如何？这次因为阿 l p h 出来，有人就慨叹说：“哎呀，完了，我以后我就不用下围棋了，因为围棋已经人类再怎么下都下不过机器，我还我学棋下棋还有什么意义呢？”其实我觉得这种想法有点太杞人忧天。其实我们也能看到，九七年这个深蓝程序之后出来之后，呃，国际象棋其实还是有这么多人在下，并没有人因为因为这个深蓝出来就觉得下国际象棋有没有意义。同样，我觉得 AlphaGo 出来并不妨碍人类去下围棋，因为人类下围棋并不是呃。有多方面的动力吧，其实最主要就是人。如果你一个人下棋能感受到乐趣，那就人就会去学学这个围棋。而且因为有电脑 AI 出来，就是有一点好处，就是将来学棋更容易。我记得有人有人说会说，将来可能呃，围棋这个家教不好做。我觉得这个倒是倒是有可能的，因为 AI 出来之后，每个小朋友可以在家里跟电脑程序呃学棋了，所以。围棋家教可能会少，但是学棋学棋会更容易，所以我这方面来说反而是对围棋发展是有利的。另外一方面也不排除，同人类不断的跟电脑程序去下，人的下棋的水平会进一步提高。像像 AlphaGo 其实，呃，我不不知道将来有没有可能，呃，谷歌能放出一个就是简易版的这个。电脑程序放在那个 KGS 或者电的各种网站上，让人类有机会去挑战它。那这样，人在跟它下棋的时候，人的那个对围棋的理解也会也会不断提高。这样我，我不我不我不敢肯定啊，将来有没有人因为不断的跟呃电脑来下，就人的水平反而能也能在一定程度上去、呃、反超电脑 AI。这个我觉得。现在还下结论还有点太早，但我觉得人的水平会会不断不断的提高的另外一个比较有意思的是，我们可以考虑以后让 AI 来讲棋，就是就做那个人类对局中的那个评价，因为我们也说了，这个 AlphaGo 现在，如果我们认为 AlphaGo 的评价是。呃，最最准确的话，那么以后两个九段高手在下时，我们可以让 A I 来评价当前局面。如果让 AlphaGo 下，会下在哪里？让 AlphaGo 来评价一下目前谁的优势多有些，谁的,谁的优势少？如果我们认为 A I 是是。是呃达到这超人的那个水平的话，那么这种情况让 AI 讲棋倒是蛮有意思的。AI 会说啊，如果我下我会下这里，然后因为你这个九段下在这里，我 AI 会说啊，你这个步棋是臭棋啊什么的，这个倒是倒是蛮有意思的。所以我觉得未来围棋发展其实并大家并不用太担心，反而是我觉得因为这个电脑 AI 的出现，呃，围棋会。有一些新的发展。其实我现在就有一个想法，不知道有没有谁能发明这样一个东西，就是一块呃带电子显示屏的棋盘，然后它可以内嵌一个电脑的 AI 程序，然后它没事的时候不但能陪我下棋，而且能够比如跟我下一些呃出一些死活题、出一些关子题这样一个。围棋 AI 机器人，我觉得它是相当有市场，至少对我是非常有吸引力的。OK， 那今天的节目就跟大家聊到这里，希望大家都能够爱上围棋，拜拜。